0: Vai começar agora Submerso, um podcast colaborativo sobre tudo que é de mar, feito por pessoas das ciências marinhas. Eu sou Mariana Tevinan e esse é o Entrevista à Vista, a coluna do Oceano Paraleigos para o Submerso. Hoje vamos falar com a professora doutora Mônica Costa sobre o plástico no mar para ajudar a esclarecer dúvidas importantes sobre esse problema que já foi encontrado em todas as partes do oceano, saber o que fazer e o que deveria estar sendo feito sobre isso para a gente poder cobrar as coisas certas. Respondendo as perguntas que vocês fizeram. Será que o problema do plástico é apenas uma questão de maus hábitos? E qual será o risco associado à ingestão de plástico na saúde? Nos episódios desse mês do Submerso, o Alvorada da Marulho trouxe reflexões muito interessantes sobre a origem do plástico e as estatísticas de reciclagem, além do lixo extra gerado com a pandemia. O estaleiro da Bloom deu várias dicas de iniciativas empreendedoras de reciclagem, reutilização do plástico, além de atitudes e mudanças de hábitos para ser uma ovelha verde. Se você ainda não ouviu esses episódios, vai lá conferir, mas só depois da nossa conversa aqui com a professora Mônica. A Mônica é oceanógrafa pela UERJ, doutora em Ciências Ambientais pela University of East Anglia, do Reino Unido, e professora do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco, desde 1998. Suas pesquisas têm foco principal em oceanografia química, poluição marinha e microplástico. Quem quiser saber mais sobre a Mônica entrar em contato com ela, pode mandar um e-mail dizendo que veio aqui do Entrevista à Vista para esse endereço que eu vou deixar na descrição. Mônica, seja bem-vinda. É um prazer poder conversar com você aqui hoje. Obrigada, Mariana. O prazer é meu de estar aqui colaborando com essa iniciativa. Maravilha, muito obrigada. O Oceano Paralegos, tanto no Instagram quanto aqui no Submerso, traz essa ideia de aproximar as pessoas do oceano, conversando sobre assuntos importantes de forma leve e descomplicada, e também ajudando a fazer essa ponte entre os cientistas e a sociedade. Uma das perguntas centrais desse tema é se o plástico é realmente o vilão ou seriam os nossos hábitos?
1: Essa pergunta, ela é uma pergunta muito interessante, porque ela já se responde. O problema do plástico nos oceanos, ele é uma combinação de uma série de fatores, mas, principalmente, o que a gente tem que lembrar é que plástico é uma palavra gigantesca. Dentro de plástico tem muita coisa envolvida. Talvez o que seja interessante a gente se questionar de que plástico a gente está falando. Muitos tipos de plástico, muitos usos do plástico são extremamente importantes para a sociedade. A gente tem aí grandes exemplos de utilização do plástico em bons usos, em peças, em itens, em situações em que ele não é feito para ser descartável, ele é feito para ser durável, em situações em que ele é mantido absolutamente sob controle, desde a produção até a sua destinação. Esse lado, ele precisa ser valorizado e separado da nossa conversa sobre plástico no oceano em que a gente vai estar falando de itens de plástico que ou tiveram uma falha de design, ou seja, o ciclo de vida deles não foi bem planejado ou que eles não foram bem tratados pela sociedade. A sociedade utilizou, mas não sabia o que fazer com ele depois. Então, o grande vilão são os descartáveis mal conduzidos. Nesse ponto, os dois elementos, eles convergem porque a gente usa mal, principalmente o plástico descartável. O grande exemplo que a gente tem são as embalagens de alimento. Embalagens de alimento não deveriam e hipótese alguma está sendo encontradas em ambientes marinhos porque elas são consumidas por você, por mim, por quem está embarcado e elas deveriam continuar sob o nosso controle, sob a nossa guarda. E outras coisas que a gente usa, brinquedos, roupas, utensílios domésticos, tudo isso deveria permanecer sob a nossa guarda e não estar tá solto no oceano. Então, existe sim uma mistura do plástico vilão porque ele é extremamente utilizado, nós somos quase que compelidos a trocar outros materiais pelo plástico. E aí é que está o caráter maldoso dele. Existe também o nosso mau hábito da gente não refletir quando consome algo que está embalado ou algo que é de plástico. O que, é que eu vou fazer depois? A grande reflexão que a gente tem que fazer é eu preciso consumir isso, ou eu preciso consumir isso desta forma, porque se eu não souber que destino vai ter aquilo que eu consumir, a sugestão
0: é que você assuma uma posição mais conservadora e não consuma. Então, quais são as principais fontes de plástico? São as atividades do nosso dia a dia, do lixo doméstico, ou são mais as atividades industriais? Tanto a geração de lixo doméstico quanto atividades, vamos chamar assim, comerciais
1: e industriais, as duas são grandes geradoras. Para cada lugar, para cada é, região, a gente vai ter a preponderância de uma. Então, em grandes cidades, por exemplo, o, o lixo doméstico e comercial possivelmente predomine, mas em outros ambientes a gente tem geração, por exemplo, de resíduos industriais, tem também que se lembrar das questões agroindustriais e a pesca também é uma grande geradora. O transporte, a logística de uma forma geral, regiões portuárias, grandes terminais, são grandes geradores também. Então, a preponderância de um tipo ou de outro vai depender do local que a gente está falando ou da escala geográfica
0: que a gente está Considerando. Certo, mas de qualquer forma, então essa parte do lixo doméstico, ele tem um papel bastante significativo. Essas mudanças de hábitos e de atitudes que a gente faz na nossa casa têm realmente um efeito importante no problema como um todo. Tem, com certeza. Isso não pode ser desconsiderado,
1: não. Temos nosso papel, nossos deveres, nossas obrigações para com a sociedade e o meio ambiente e temos também que
0: lembrar aos outros, que eles também têm o deles. Uma informação nesse sentido que eu acho muito interessante, a forma mais comum do plástico chegar no mar é através dos rios. E uma vez que eles chegam no mar, eles são espalhados pelas correntes marinhas que levam os plásticos para outros lugares, como as mais famosas, que são aquelas ilhas de plástico no meio dos oceanos, principalmente no Pacífico. Mas também para as nossas praias, isso significa que a gente não vê nosso próprio lixo que vai parar no mar, porque ele não fica ali do lado da gente, ele é levado para perto de outra pessoa, ele é levado para outro lugar. E por outro lado, não necessariamente o lixo que a gente vê na praia, ele foi gerado ali, ele veio de outro lugar também. Então, esse problema é um problema compartilhado, né? Eu vi uma vez um artigo, que eu posso deixar depois o link também na descrição, que falava que o plástico que a gente via estava entre 4% a 6% de todo o plástico que existia no oceano. Isso quer dizer que a maior parte do plástico a gente não vê e ele ou vai para o fundo do mar ou então está no formato de microplástico? Em grande parte é isso mas a gente não vê porque a gente não está lá. Essa
1: questão do transporte, ela é muito interessante, porque como é um transporte que é realizado por fatores naturais, água, vento, a gente tem pouca participação nisso, além de estar presente na fonte e no sumidouro, ou seja, na fonte que gerou aquilo, e no local onde ele vai se depositar. Então, como você muito bem falou, os rios e os estuários, eles são grandes contribuidores de plástico, de lixo de uma forma geral, de outros materiais também, para o mar. Mas a gente detecta isso, a gente como sociedade, a gente percebe esse lixo nos ambientes que nós frequentamos. Então, a gente às vezes fala sobre lixo no mar, Sobre plástico no mar, muito com base naquilo que é encontrado nas praias durante ações de limpeza ou durante algum monitoramento feito por prefeituras ou por pesquisa. Na verdade, isso é uma parte daquilo que a gente encontra no mar. É uma parte já pré-selecionada pelo poder de transporte das pessoas, do vento e da água. O que existe realmente disponível no mar é muito mais, é muito mais complexo, é muito mais diverso do que a gente consegue perceber baseado naquilo que é coletado nas praias. Isso a gente falando das coisas grandes, das coisas que a gente ainda vê com os nossos próprios olhos. Em relação ao microplástico, que pode chegar no oceano, ou já no tamanho dele mesmo, menor que 5 milímetros, ou que pode se formar no oceano a partir da quebra, da fragmentação dos itens grandes que a gente estava falando antes, esses microplásticos, eles são mais, como a gente diz em oceanografia, pervasivos, ou seja, eles se espalham igual água de enchente. Eles são muito pequenininhos, muito levinhos, muito fáceis de ser transportados, então... Eles se espalham em todo o oceano. Então, esses aí, a gente
0: tem ainda mais dificuldade de acompanhar. Tem uma pergunta curiosa sobre essa parte do microplástico. É que o microplástico ele acaba sendo muitas vezes ingerido pelos animais marinhos e que isso gera vários problemas para os próprios animais. Eles também podem chegar até a gente através da nossa ingestão. Mas, inicialmente, como que esse microplástico pode... Entrar no organismo, fazer parte daquele corpo para que a gente possa comer esse microplástico através da ingestão do animal marinho? Então, tem diversos
1: tipos de interação entre o microplástico e os organismos vivos, vamos chamar assim. Porque vamos lembrar que esse problema do microplástico ele foi descoberto para animais marinhos, mas ele acontece para qualquer animal da superfície do planeta, inclusive a gente. Então, o que, que acontece? A gente pode ingerir esse microplástico na água, no mel, no sal, no açúcar, na cerveja, no vinho, na comida. Está realmente espalhado em todos os lugares. Então, a gente pode consumir dessa forma já. Não precisa nem comer o peixe. Ainda não chegamos no peixe. Então a gente se expõe a eles continuamente, respirando, desde ser ingerido pela boca, ele é inalado pelo nariz e vai para o pulmão. Isso também é uma possibilidade. Mas vamos dizer que a gente fosse um mexilhão, um caranguejo, vamos dizer que a gente fosse um animal marinho. Muitos invertebrados, eles se alimentam de itens relativamente pequenos. Então, eles podem se alimentar, sim, diretamente de microplástico. Aquilo vai percorrer todo o trato intestinal dele e pode ou não sair do outro lado. Isso é uma forma de interação em que o organismo vai estar exposto, sobretudo, a danos físicos, porque ele vai estar ingerindo uma coisa que não vai trazer nutrientes e que pode entupir ele. E pode trazer danos químicos. O que tiver quimicamente associado a esse microplástico, quando entrar no sistema digestório, vai mudar as condições químicas ali dentro. Por exemplo, é assim, falando de uma forma muito grosseira, o suco gástrico do, do organismo vai fazer com que alguma coisa que está quimicamente associada ali se solte e passe para o, o, o organismo. Isso é uma possibilidade. Agora, existe a possibilidade, que já foi demonstrado para alguns organismos, como, por exemplo, os mexilhões, as ostras, que se o plástico for bem pequenininho mesmo, o que vai acontecer é que ele não vai só entrar para um lado e sair pelo outro. Ele vai ser absorvido como se ele fosse realmente um nutriente, um alimento. E vai entrar na musculatura vai ser incorporado aquele organismo. E aí, se você come um mexilhão, uma ostra, um caranguejo, uma... qualquer invertebrado, um pepino do mar, a gente não come aqui no Brasil, mas tem gente que come o do mundo, né? Se você come um organismo desse que esteve exposto durante muito tempo, a quantidades muito altas de plástico, você, ao comer a musculatura dele, e às vezes a gente come também o intestino, come tudo, você vai estar tá ingerindo esse plástico. Não quer dizer que esse plástico vai entrar em você e ser absorvido para os seus tecidos, como aconteceu com ele. Pode ser que entre por um lado e saia pelo outro. Mas, inclusive, tem vários trabalhos sobre o plástico que sai pelo outro lado da gente. Já está aí comprovado. Então, isso é uma forma da gente se expor. Mas falando de animais maiores, que não fazem esse processo de absorção, eles, na verdade, o grande dano que eles sofrem é físico, porque ele come algo, ele gasta energia para comer alguma coisa que não vai alimentá-lo e que vai, vai ocupar lugar dentro dele, vai, vai ocupar volume, pode ser pouco importante, ou a gente pode ir numa escala crescente até ele virar óbito.
0: Você falou sobre o microplástico, que a gente pode até respirar o microplástico, e me lembrou da questão das microfibras de plástico, que também é muito interessante. Que a gente fala do microplástico, aí tem é, o glitter, por exemplo, as bolinhas de plástico em pasta de dente, em cosméticos... Mas também tem as microfibras de plástico que saem muito da lavagem das roupas de tecido sintético. Cada vez mais está sendo descoberto a quantidade imensa que tem de microfibra de plástico no ambiente.
1: Pois é, as fibras elas possivelmente representam um risco ambiental muito maior do que os fragmentos de plástico, porque as fibras elas existem quantidade muito maior, elas são muito mais difíceis de ser controladas. E elas vêm da lavagem de roupa, elas vêm de outros processos também de desgaste, porque tudo que está no mar está sendo de alguma forma desgastado, através de atrito, através de fragmentação, de interação com a luz do sol, com o sal, com a diferentes temperaturas, com o gelo, alguns polímeros específicos são especialistas em produzir essas fibras, são então as poliamidas, aquilo que a gente chama de nylon. Então, a roupa da gente tem sido cada vez mais feita disso e, às vezes, também tem algumas coisas interessantes da gente refletir sobre. Você compra uma roupa 100% algodão, que está escrito lá na etiqueta, mas a linha é de poliamida. Então, assim, coisa muito complicada. E também é complicado você dizer não, vamos vestir todo mundo com roupinha de algodão orgânico produzidinho, nas melhores condições. A gente não vai conseguir. Então, o que a gente tem que conseguir talvez sejam materiais sintéticos que deixem menos fibra ou processos de lavagem que controlem através de filtros. Também a gente tem que lembrar que tudo na vida tem um, um tempo de validade. Roupa é a mesma coisa. Algumas pessoas têm uma rotatividade de roupa muito grande, outras menor. Então, entender também se esses polímeros têm maior ou menor poder de liberar fibras, em qual fase da sua vida, depois de quantas lavagens. Pode ser que exista uma forma? Da gente determinar isso, seria uma pesquisa muito bacana. Quando é que a sua camisa do time de futebol favorito falta mais fibra? Quando ela está nova? Quando ela está mais ou menos? Ou quando ela está velha? E a gente fazer também recomendações da época de aposentar esse item, de enviá-lo para uma oportunidade de reciclagem. Mas tudo isso precisa de muito design dessa peça. Porque para essa peça ser enviada para reciclagem, ela tem que ser feita de um único material. Então, a gente tem que conversar lá com o nosso time de futebol favorito que exija da fábrica de material esportivo atitude. A questão da fibra, ela tá ligada à lavagem, tá ligada a outros processos também, mas a gente vai ter que trabalhar melhor os materiais,
0: porque a gente não vai conseguir vestir a população mundial com algodão isso tudo precisa de muita pesquisa de muita ciência e de enxergar os problemas de uma forma mais profunda não adianta muito a gente tem muitos produtos Eco Friends mas não adianta muito você comprar um, um copo reutilizável um canudinho reutilizável que estão na moda e não compreender que a questão mesmo é o excesso de consumo como um todo Seja qual for o seu o material da sua roupa, o melhor é você ter apenas a quantidade de roupa necessária, porque o algodão também gera impacto. É isso é muito importante que você falou, Mariana, porque às vezes a
1: pessoa ela se sensibiliza. Eu, eu acredito que ela está verdadeiramente sensibilizada com o vídeo da tartaruga e, e etc, né? Daquele do canudo no nariz que eu assisti só uma vez que algumas noites sem dormir não fizer isso de novo. Então essa pessoa está verdadeiramente sensibilizada, mas ela não está cientificamente letrada para absorver novos hábitos na sua vida. Então ela compra o canudinho de inox, ou de, de bambu, de vidro, não sei. Ela pega a sua eco bag e tal, mas ela ela não está nem arranhando a superfície. Ela não está mudando hábitos de consumo em outras frentes. Ela não está se questionando. A questão está em você conhecer o que está comprando. Porque se você não conhece de onde veio e depois de você para onde aquilo vai, você não vai conseguir fazer uma escolha inteligente, uma escolha sustentável. E isso a gente resolve não é conversando só com os profissionais próximos a você. Isso a gente resolve com multidisciplinaridade. Então, diversas coisas que eu falei aqui, a gente precisa do auxílio de quem? Dos químicos que desenham os polímeros, dos designers que desenham as roupas, os canudinhos, os copinhos. A gente precisa do pessoal do marketing para explicar isso para as outras pessoas. Então, a junção de diversos profissionais em torno da idealização de um produto, ela vai ter que começar a acontecer de forma mais eficiente e esses profissionais vão ter que permanecer juntos ao longo da vida desse produto. Então, quando a gente fala em mudar hábitos de consumo, a gente não está sugerindo que ninguém passe perrengue. Não é isso. O que a gente está sugerindo é que a gente conheça de onde vem o que nós vamos fazer com o produto e para onde ele vai depois. Caso essa sequência de eventos não nos agrade, considerando que somos todos cientificamente letrados e capazes de ser críticos a essa sugestão do canudinho de inox como sendo uma panaceia para o problema do plástico no oceano, a gente não vai conseguir escolher corretamente. Então, temos que conhecer o processo e temos que cobrar para que as pessoas que produzem, produzem esses itens nos ouçam e levem em consideração o nosso pleito, que é um produto que a gente consiga adquirir, usar e descartar da forma
0: mais inteligente possível. Embora só o canudo ou só um copo ou usar essas coisas de uma forma superficial, esteja só arranhando a superfície do problema, ao mesmo tempo, essa nossa pressão em cima das escolhas é muito importante. Eu vi recentemente um artigo da Nature, que eu posso até botar o link também na descrição, que citava dados de um outro relatório, mas que falava que cerca de 40% do plástico encontrado era de embalagens de curto prazo de produtos e alimentos. Exatamente.
1: Recentemente... Eu assisti a uma live de, de uma pessoa que eu gosto muito, que é a Melanie. Ela trabalha com lixo no mar já há muitos anos. Ela comentou né, durante a, a apresentação dela que tem mil e uma formas de você reduzir né, a, a necessidade de uso de plástico. E ela colocou lá na lista não jogar comida fora. Utilizar até o último pedacinho, o último grãozinho da comida. E no final alguém perguntou para ela, mas me explica como é que não jogar a comida fora vai fazer com que eu use menos plástico. Ela falou, olha, pensa numa, numa coisa que o brasileiro come muito, arroz. Se você não consumiu todo o arroz que você fez, você guarda um pouquinho de arroz, você tem que comer aquele arroz que você guardou, porque se você não comer, você vai eventualmente deixar ele azedar e você vai jogar ele fora. E aí, se você jogar esse arroz fora, você vai ter necessidade de comprar outro saco de arroz antes do necessário. Então, você vai estar, de uma certa forma, acelerando o seu consumo de plástico. Aí a gente pensa, mas isso é muito pouco. Não, não é pouco. Porque aí a gente chega no outro problema muito importante de ser abordado e muito importante de ser colocado para as pessoas, que é a questão da escala. Então, na escala de tempo da vida da gente, quantos sacos de arroz você vai comprar? Com que velocidade você quer comprar os seus sacos de arroz? Faz diferença, sim, se você, ao invés de comprar, 10 mil saquinhos de arroz na sua vida, compra 9. Porque você usou até o último grãozinho e desacelerou a velocidade de compra desse arroz. Porque não é só você e a sua família. São bilhões de famílias. Então, quando você começa a fazer a conta de multiplicação, são toneladas de plástico. E a gente não percebe isso porque é ao longo da vida. Então tem a escala em relação ao tempo, coisas que a gente consome continuamente ao longo da vida, e tem a escala do número de pessoas, que quando você pensa que ah, o que eu estou fazendo aqui faz ou não faz diferença, meu amigo, qualquer coisa que você faça para consumir menos plástico faz diferença. Porque no mínimo exemplo você está dando. O duro é que são tantas causas nessa vida que a gente quer abraçar, que a gente quer atender, que a gente quer se engajar. que a gente tem que escolher algumas, porque a gente, nosso tempo é finito. Quem abraça a causa do plástico, seja através do trabalho, seja através da sua pesquisa, ou seja através do seu trabalho voluntário, numa ONG ou numa empresa, ou na própria comunidade, é, para mim já é um herói. Porque está abraçando uma causa comum, uma causa coletiva. É uma causa igualmente nobre a todas as outras. E todo, toda ação, toda atividade, todo convencimento para alguém olhar para esse problema de uma forma diferente, questionar e trazer ideias para a mesa, para a gente discutir, tudo isso é super válido.
0: Agora, se a gente faz a gestão correta do plástico, o designer joga no lixo da forma adequada, faz a separação seletiva, ele não tem porquê ir para no mar. Só que ainda sobram duas questões. O que fazer com esse plástico que a gente consome e como lidar com o plástico que já está no mar? Existem já formas efetivas de tirar o plástico do oceano? Depois que a gente passa por todos os R's,
1: do recusar, reduzir, repensar, reciclar, botamos os R's. Eles são muitos. Ainda sobrou plástico, então a gente vai ter que dar um, algum tipo de destinação que até hoje o que a gente conhece é acumular em algum lugar e manter esse lugar sob controle, que no caso é o aterro sanitário. Aquele que já está solto na natureza, seja no continente ou no mar, é o que a gente chama de passivo ambiental. Esse passivo tem uma resolução muito difícil, porque esse plástico ele já teve as suas características básicas alteradas pelo meio ambiente. Ele é de difícil recolha e ele é muito diverso. Então, existem algumas saídas tecnológicas para esse passivo, mas a dificuldade dele reside em recolher de volta, separar e determinar a qualidade daquilo, a qualidade daquele material, para que ele vai servir? Isso tudo são dificuldades que a gente ainda precisa de jovens aventureiros que venham estudar, fazer faculdade, mestrado, doutorado, continuarem na pesquisa, porque são gargalos que a gente tem e que se a gente não resolver esses gargalos, primeiro com pesquisa e depois com política pública, a gente não vai conseguir queimar esse passivo que é perfeitamente é, é, é recolhível, é desejável, é um passivo que se você localiza os que a gente chama de hotspots, os lugares de maior concentração desse plástico, você tem como, tem que investir, né? você tem como recuperar isso como matéria-prima, então precisamos de investimento em pesquisa também para que essas soluções sejam encontradas.
0: É importante pensar que todo esse lixo plástico no ambiente é um desperdício muito grande de energia, é né? um desperdício de uma matéria-prima super interessante que é o plástico, que possibilita fazer muita coisa com grande durabilidade. Mas por que, que no Brasil tem tão pouco reciclagem de plástico? Eu acho que no Brasil a gente só
1: consegue reciclar o que tem valor agregado. Como as embalagens plásticas, no geral, ainda são muito baratas, porque a gente paga um preço por elas, mas a gente não paga o custo verdadeiro delas. Que o custo verdadeiro delas está em matéria-prima, em energia, em água, em mão de obra. Então, como esse custo não é pago integralmente, o produto ainda é muito barato. Então não se conseguiu convencer as indústrias de que a logística reversa, ou seja, você receber essas embalagens de volta, é valioso também, tanto quanto você acessar energia e matéria-prima virgens, vamos falar assim. Então a gente tem alguns exemplos no Brasil que o plástico, a indústria plástica deveria estar observando mais de perto. O alumínio é icônico, que a gente recicla as latinhas de alumínio, o vidro é 100% reciclável, mas reclama-se muito do vidro por causa do transporte do peso e da fragilidade dele. A gente tem muito sucesso em reciclagem quando se consegue recolher de forma adequada com papelão, o papelão é uma matéria-prima muito cara, muito importante e que, como a gente falou, né, tudo está conectado, o papelão tem a ver com a, geração de, com a necessidade de gerar celulose que é um impacto ambiental gigantesco. Então a reciclagem de papelão é importante. E o plástico, ele fica para trás sempre porque ele falta valor agregado. Então a gente tem aí situações em que os polímeros ficam largados no ambiente perdendo suas propriedades importantes para o processo de reciclagem, processo de reutilização também, e depois eles não servem mais. Então isso é sério porque se a gente mantivesse eles sob controle, sob a nossa guarda atenta, eles não perderiam suas propriedades químicas, suas propriedades poliméricas, que são tão importantes, tão interessantes, fazem do plástico essa... Não sei, a descoberta do plástico para a sociedade é quase tão importante quanto a, des a descoberta de como controlar o fogo. Deu um, assim, um, um up na nossa sociedade que... Né, o fato de você não precisar mais compartilhar a seringa de vidro com uma pessoa que você não conhece, você poder ter uma seringa descartada só para você, olha que diferença. Mas a gente não está sabendo lidar com o final da história, a gente está com dificuldade de fazer o desfecho disso. Então, o desfecho disso tem que ser manter sob controle. Mantendo sob controle, aquele polímero quase certamente vai poder ser utilizado em, em usos muito nobres, então o que a gente precisa é agregar valor, agregar valor a gente precisa é, mostrar que existe aí uma economia, você falou da ovelhinha verde, existe toda uma economia que pode ser feita é, com capacitação, boas escolhas energéticas, voltada para a reciclagem do plástico, a gente está aproveitando um pouco isso. A gente não está sabendo aproveitar nem o marketing que isso pode gerar.
0: Mônica, e essas outras alternativas ao plástico feito com petróleo, como os plásticos feitos de batata, de outras substâncias, de milho, que são chamados bioplásticos, eles são melhores? Eu acho que você criar
1: novos polímeros a partir de outras fontes, por exemplo, ou biomassa vegetal, ou alguma matéria-prima animal, você criar novos polímeros só é válido para usos extremamente específicos. Um uso médico, uma reconstituição de pele, produzir uma válvula para o coração, umas coisas assim de uso muito, muito nobre. Porque você criar esses polímeros para usos não nobres, voltamos aos descartáveis, é tapar o sol com a peneira porque você não vai estar interferindo no padrão de consumo. Você vai estar simplesmente substituindo um material pelo outro. E a biomassa tem que vir de algum lugar. Então, a gente vai gastar terra para produzir essa biomassa. Em vez de estar produzindo alimento, em vez de estar produzindo floresta, para nos dar água, para melhorar o clima, então, incentivar essa pesquisa, formação, comercialização, escalagem de biopolímeros, eu não sou muito favorável. Aí você levantou a questão anteriormente né, de que ah, o algodão também tem impactos. Sim, o algodão também tem impactos. E existe uma conta de que uma dessas sacolinhas, essas eco-bags, que para elas se autopagarem, para elas valerem a pena, você tem que utilizar ela no mínimo 500 vezes. O que são 500 vezes? É menos de dois anos. Se você usar ela todo dia, dois anos, ela se pagou. E a gente tem sacolinha de ecobag aí na casa da gente que tem mais de dois anos. É isso que a gente chama de letramento científico. É a pessoa conseguir fazer elaborar essa ideia. Porque quando fala 500 vezes, nossa, quantas vezes? Não, gente, são dois anos. E não é nada na vida da gente. Quando a gente fala que uma pessoa precisa ser cientificamente letrada, letramento científico, letramento marítimo, a gente não está fazendo uma proposta de transformar todo mundo em cientista. Cientista é uma profissão. A proposta é que essa pessoa tenha um conhecimento mínimo que facilite a ela a busca da informação e a compreensão da informação que ela encontrar. O que a gente quer é que todas as profissões
0: sejam capazes de ter senso crítico. Com certeza. Tem alguns hábitos que envolvem muitas causas. E eu acho que um deles é justamente isso que a gente está falando... Sobre a redução do consumo... Porque o problema do plástico, do lixo... No mar, no ambiente de uma forma geral... Tem chamado bastante atenção atualmente... E é um problema sério... Mas também tem outros problemas que são... No mínimo, tão importantes quanto... Como a crise climática... E que ao diminuir o consumo do plástico você também está diminuindo a emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera. Especialmente colocando em escala como você trouxe mais cedo. E ao ter esse olhar mais crítico como o seu consumo e de mudança de hábito, que cada dia faz a diferença, porque os nossos, as nossas atitudes que viram hábitos fazem a diferença, talvez sejam muitas causas, a gente não sabe muito bem qual abraçar, mas tem algumas atitudes que... Abraçam quase todas as causas, assim, ou abraçam uma grande quantidade de causas realmente importantes. É isso, você colocou uma, uma,
1: uma questão muitíssimo interessante, que é, às vezes, a dificuldade que a gente tem de perceber os impactos indiretos daquilo que a gente faz. Principal abordagem em poluição marinha é cessar a fonte. Porque se você não cessar a fonte, não adianta você trabalhar lá no mar. A gente vai recolher, 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 recolher e o continente vai jogar, 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 jogar. Acabou. Não vai ter solução. Então, conhecer a situação anterior é importante para evitá-la no futuro. Com a pandemia, a gente está tendo muito sofrimento, muito desgaste social, pessoal, mas a gente também está tendo uma oportunidade de se reinventar. Em relação ao lixo no mar, isso é verdade também. Vamos tentar sair do nosso casulo transformados em algo um pouco mais positivo
0: para a gente mesmo, para nossa comunidade imediata, para família. Mônica, muito obrigada pela conversa, foi muito bom. Eu espero que todos que estejam ouvindo tenham gostado tanto quanto eu e compartilhe para que a gente fique cada vez melhor informada sobre essa nossa realidade. Vocês que constroem essa conversa comigo enviando as perguntas, então fiquem ligados, participem e até a próxima!